0: I videogiochi possono stimolare la creatività? Con questa domanda apriamo la quarta puntata del format dedicato alla gamification. Io sono Simone Stricelli e oggi per Radio Rosbrera vi parlerò di come i videogiochi possono stimolare le parti creative della nostra mente e aiutarci così a risolvere i problemi. Bentornati con l'appuntamento della gamification, Eh, la volta precedente abbiamo abbiamo terminato la nostra esperienza parlando del concetto di game over, di come il fallimento può essere un un buon viatico per, per imparare e per apprendere dal fallimento eh, e nessuno deve sentirsi fallito invece quest'oggi parleremo di come attraverso il videogioco possiamo sicuramente imparare cose nuove, apprendere eh, il videogioco come stimolante del nostro percorso formativo e riguardo a questa cosa vorrei proprio partire da un esempio che mi è successo in, in settimana e per chi di voi non lo sapesse, io faccio il direttore creativo, quindi spesso e volentieri mi trovo in situazione, a lavorare con diversi diciamo, aspetti della creatività, se vogliamo, e diverse professionalità, quindi dal, dal motion designer, dall'animatore video, al, al grafico e via dicendo. E, 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 proprio, e proprio durante questa settimana ho pensato a quando nel curriculum no, si scrive problem solving, <ride> ed, è, ed è stranissima come cosa, perché quando poi ti ci trovi di fronte a quest'idea no, di problem solving, che cosa vuol dire, che cosa... Che cosa mh, che cosa realmente nei fatti poi vuoi trasmettere trovi tantissime particolarità trovi davvero tantissime eh, sfumature e da, da creativo e da videogiocatore perché per chi non lo sapesse io sono uno che continua nonostante i miei 32 anni quasi a giocare perché io amo giocare perché l'uomo di per sé da sempre nella sua vita impara e apprende giocando, lo, fanno mondo, lo facciamo nel mondo animale, lo facciamo anche nel mondo personale e, e penso che questa capacità di apprendere sia stimolata sempre di più perché ogni, ogni, ogni volta che ne ho la possibilità mi ritrovo in, in, in contesti diversi mi trovo ad affrontare sfide diverse dove non solo capacità fisiche vengono diciamo, mh, messe sotto pressione, <ride> mettiamola così, lasciamoci con questa immagine, ma anche l'immaginazione, l'intelligenza, la, sociali- la socialità, la, se vogliamo, anche affettività viene, viene, viene introdotta attraverso il gioco. L'attività ludica è fondamentale per esprimersi, e pensiamo sin dall'infanzia, eh, sia il mondo animale e sia mamma e papà, attraverso il gioco ci insegnano che cosa? Nozioni e eh, atteggiamenti che dobbiamo avere nella vita, no? Come p- per essere un adulto nel futuro. Quindi, tante, cioè, sono tante le nozioni che ci vengono eh, insegnate giocando. Dalle, pensiamo a quelle più, a, alle più basilari, no? Ehm, però il gioco cosa, cosa comporta? che ha una finalità cioè gi- giocare per esempio a calcio come dicevamo um, tem- tempo fa in, in alcune puntate ehm, può avere un senso se ti insegnano il valore che c'è dietro il giocare a pallone, giocare a calcio e, e via dicendo se invece questo valore non viene mai come dire trasmesso la finalità non viene concepita, eh, è un problema perché tu fai una cosa senza essere educato, senza essere condotto fuori per capire che dietro quel tipo di esperienza può esserci qualcos'altro vale a dire la stessa cosa dicevamo vale per i videogiochi cioè giocare in famiglia può essere utile abbiamo visto no come dalla cameretta il, la, console, la console puramente dove io sto lì e gioco viene spostata e viene portata all'interno di un contesto sociale come quella del salotto e, la creatività per me personalmente parlando è un aspetto Un aspetto potenziale della personalità di una persona e e questo viene stimolato sia in parte da quello che uno ha come indole ma anche dall'ambiente in cui cui cresce. È un'opportunità, il creativo non nasce così e dice io sono creativo perché Creo cose nuove, faccio innovazione. No, eh, il creativo, chi è di fatto? Che cos'è la creatività? È, è, un, è un'interpretazione diversa. E eh, prendere dati già elaborati e farli propri. E fare, costruirci qualcosa sopra. Eh, la capacità no? di essere originale, eh, di, aver, di utilizzare l'inventiva e... Eh, e far sì che quello che le persone sono abituate a vedere portarlo fuori, condurlo fuori e magari lasciarsi contaminare anche da culture. Pensiamo, pensiamo a quello che oggi no? eh, sono, sono proprio anche... Eh, questo, questo, questo appuntamento è un po' personale, mettiamola così, perché... Eh, io per esempio mi è capitato tantissime volte nel lavoro di, eh, di lavorare in settori dove magari c'erano dei limiti strutturali no? e ho portato fuori, es- cioè dentro esperienze che al di fu- erano fuori contesto, decontestualizzate, portate dentro magari di contesti come può essere, faccio un esempio, un ortofrutta piuttosto che un'altra cosa e fatti propri, fatti entrare con un codice di linguaggio all'interno di quel contesto per me, per esempio, è un'opportunità è una situazione sicuramente eh, eh, scomoda, come direbbe qualcuno ma io amo le situazioni scomode Eh, le comfort zone non fanno parte del mio essere se no oggi non sarei qui a parlarvi in radio perché io ho tremendamente paura di parlare però è la forza del pensiero creativo, quello che vi dicevo, no? Cioè lasciarsi contaminare è contaminare. Ehm, c'è un certo Taylor, no? Che diceva che appunto il pensiero creativo è quella, eh, è, que- è quella via che percorre chi vuole cercare nuove vie, nuovi modi di interpretare la realtà. E in quest'ottica eh, si spiega, secondo me, l'importanza del gioco per lo sviluppo della creatività. Quindi la domanda no, sorge spontanea a questo punto. Come? Attraverso quale dimostrazioni di, di gioco, di esperienza, possiamo dire effettivamente, guardate, eh, cioè, secondo, secondo questo... Gioco, no, noi possiamo imparare ad apprendere delle cose. È difficile perché ci sono tantissimi giochi. Minecraft, come dicevamo l'altro giorno, no, è, un, è una sandbox enorme: un open world, dove è fatto di cubetti, dove ognuno può esprimere il suo stile, può esprimere la sua creatività. E poi eh, lasciarti contaminare, perché io posso giocare con un'altra persona che ha uno stile diverso, io imparo da lui, lui impara da me. Ci rompiamo le scatole ad un certo punto, possiamo abbattere tutto e ricominciare da capo. E, diciamo che oggi no, i videogame danno questa questo, opportunità. Mi viene da pensare ai city manager city manager con quale videogioco, per esempio, potrebbero confrontarsi, come aprire la loro creatività. Il City Manager è una persona che è costretta a prendere delle decisioni sulla sulla vita della città, sull'ecosistema città, ed è, diciamo, una sorta di gestionale il lavoro del city manager Ehm, senza una sorta è un gestionale a livello di videogioco per esempio esiste un gioco che si chiama sim city society Society, che è esattamente il lavoro del city manager cioè tu devi gestire la città prendere decisioni che riguardano sia l'economia sia i servizi ed è diciamo un classico del mondo dei videogiochi dell'entertainment digitale che cosa fa questo gioco? Ti stimola a prendere decisioni e ti aiuta ehm, in modo creativo no? a, a, ad una propensione anche di creatività, perché, come ben sappiamo, no? la, 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 l'ecosistema città è fatto di diverse parti. Ehm, che, cosa, che cosa questo ci può far capire a livello no? così di macro? Ehm, che comunque dove eh, ci sono dei problemi, delle carenze, dove devi uscire un po' dalla tua comfort zone, no? sai che il problem solving sta da qualche parte, lo devi stimolare, lo devi trovare. Un videogioco in questa situazione può aiutare a trovare quel problem solving. Che poi ci siano dei limiti strutturali, di idee, di, 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 di con, cioè, diciamo, di, di quello che poi è, se vogliamo, un po' la, 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 la caratteristica che. Mh, eh, per, per così dire che, che stimolano le, le nostre città, è proprio nel saper dire: Guarda, quello ha fatto l'amministratore, l'ha fatto nel modo corretto. Poi i detrattori ci saranno sempre. Perché i detrattori ci saranno sempre, ma tu ti sei fatto carico di questo peso, di questa, di questa, di questa diciamo, eh, responsabilità, mettiamola così, di prendere una decisione per altri. Come lo fai? Lo posso fare in modo creativo, lo posso fare eh, veramente in infiniti modi. Il videogioco mi aiuta a prendere questo tipo eh, di decisione. Mm. Come invece no, eh, altri giochi, per esempio imparare a fare economia in famiglia. Abbiamo parlato di economia della città, ma esiste anche l'economia della famiglia. Ognuno, sapere che ognuno di noi ha una propria parte all'interno no, di, un, di, di, un, di un sistema dove non esiste solo il io personale ma esiste la collettività. Sempre prendendo spunto da SimCity esiste The Sims che è un simulatore della vita quotidiana, della famiglia e entri in relazione con altre persone. Quindi eh, trovi chi è in più introspettivo, chi più è estroverso chi è facile, no, a, 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 che scambia l'affet- cioè l'affettività per la sessualità, trovi veramente il, il, il tipo della strada, mettiamola così. Eh, E questo ti aiuta, cioè quel tipo di gioco aiuta, per esempio, e stimolano la curiosità dello scoprirsi in famiglia, perché magari tu dai per scontato tante cose quando sei ragazzino, sei in un'età in cui devi essere formato, perché dici, tanto eh, c'è la mamma che si preoccupa di farmi da mangiare, io non mi sforzo di imparare che cosa vuol dire invece farmi da mangiare, per fare un esempio, ma ce ne potrebbero essere veramente, veramente ehm, eh, infiniti da questo punto di vista. Cioè il videogioco diventa un un modo ehm, per capire come insegnare qualcosa a qualcuno. Cioè siamo in una fase in cui attraverso un'esperienza anche di creatività, Abbiamo visto l'esperienza del fallimento, oggi stiamo vedendo invece l'esperienza della creatività possa aiutare a comprendere dove, dove collocarsi all'interno della, diciamo, dell'ecosistema in cui viviamo, nell'ambiente in cui noi decidiamo di essere. E a questo sono legate inevitabilmente delle decisioni. E, e quindi, ritornando alla domanda iniziale al mio dubbio, alla mia esperienza di problem solving, ho capito che ci sono delle persone attraverso il videogioco che non riusciranno mai ad uscire dalla loro comfort zone, non riusciranno mai a lasciarsi contaminare, non lasceranno mai posto al fatto che prima della loro conoscenza, di argomenti, di discussione eccetera, ci possa essere l'attività di gioco dove io apprendo delle cose che non ho mai... Fatto prima. Secondo me il fatto invece di trovarsi in una situazione scomoda comporta un'azione di umiltà. Cioè io mi devo mettere a a tua disposizione per dire ok, lavoriamo insieme, lavoriamo su questo tipo di terreno. Io non lo conosco, voglio esplorarlo. Mi affido a qualcuno che ha un'esperienza in quel tipo di settore e faccio sì che la sua arte possa far crescere la mia intelligenza, il mio pensiero critico, la mia creatività e, se vogliamo, anche quel problem solving. Perché? Perché arrivati ad una certa, nel mondo, secondo me, lavorativo, è è importante non fare come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia quando trova qualcosa che non gli piace. Quando trovi qualcosa che non non ti piace, deve diventare lo stimolo per dire, ok, ci entro perché voglio sapere che cosa c'è lì dentro. Poi una volta affrontato il problema, la questione, il modo di vedere diverso di una persona perché hai esperienze contrapposte alle tue, allora a quel punto eh, hai un pensiero critico, riesci ad avere la criti- quel pensiero critico. Dire problem solving quando lo trovi nei curriculum e poi però di fronte alla alla responsabilità di prendere una decisione e dire no, non fa per me, secondo me è non mettersi in una situazione scomoda. Da creativo la situazione scomoda è quella che mi ha sempre aiutato ad essere migliore, mi ha reso migliore. Oggi se sono un professionista capace di essere trasversale è proprio grazie a questo tipo di esperienza. Vi chiedo scusa se questa puntata è stata estremamente personale da un certo punto di vista ma trovo trovo interessante eh, darvi questo stimolo perché sia come videogiocatore sia come creativo mi, toccano, mi, mi tocca da due, da, da due punti di vista, no? e, e di fatto è molto interessante, perché se ci pensate, in qualsiasi altro lavoro, che voi siate architetti, magari avvocati, eh, anche docenti, manca questa parte no? eh, di educazione quasi, quasi montessoriana, dove, dove il gioco, dove il la collettività, l'idea di una collettività e lavorare in maniera collettiva può anche aumentare la la creatività secondo me questo manca 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 a livello personale perché si ha paura di mettersi in discussione si ha paura eh, di di farsi delle domande e di fare delle domande Eh, e il fatto di non fare delle domande dice ok così le persone non possono pensare che io sia scemo va bene, io a volte preferisco fare lo scemo ma farmi tante domande eh, piuttosto che fare come lo struzzo prendere e mettere la testa sotto la sabbia mm, io non so voi mi piacerebbe sentire la vostra mi piacerebbe capire voi come affrontate questo problema come affrontate quando qualcuno no? si chiude a riccio e voi siete lì che dite ma che cosa state facendo oppure al contrario cioè se, se vi siete mai trovati in una situazione scomoda e da quella situazione scomoda avete imparato perché vi siete messi in discussione, vi siete messi in gioco sarei curioso, quindi se volete potete commentare sotto sotto il podcast oppure direttamente sulla mail di Radio Rosbrera e sono sicuro che Rosanna i, i, gli stimoli, gli spunti me li farà, me li farà avere e, e insieme magari possiamo costruire una puntata apposta ad hoc No? sul rapporto situazione scomoda versus comfort zone potrebbe essere una cosa in più stimolante carina da affrontare insieme per oggi è tutto vi lascio, vi lascio con, questa, con questa riflessione grazie di aver partecipato e alla prossima